0: Dålig hygiene, sommel, slurv og sviktig medisinske rutiner. Slik beskriver en patient sitt møte med norsk sykehusvesen. Må vi miste verdighet når vi blir pasienter, spør han i Dagsnytt 18. Tilstanden i norsk politi er mangelfull og kritikkverdig. Det skal være noe av konklusjonen i 22. juli-kommisjonens rapport, som legges fram på mandag. Oljefondet har tapt kraftig på Facebook og olje. Nå er tiden inne for å investere i Norge, mener Fremskrittspartiet. Uansvarlig, svarer Arbeiderpartiet. Dette er noen av sakene i fredagsutgaven av Dagsnytt 18, hvor vi også skal oppsummere følgende. Et eller kanskje flere norske guld, billettfjasko, doping og folkefest. Anniken Wittfeldt og Gerhard Heiberg snakker om de olympiske leker. Men aller først. Patienter på korridorene, nyopererte uten tilgang til toaletter, patienter som må mase seg til å få antibiotika før operasjon, er skjemmende elementer i helhetsbildet av det offentlige helsetilbudet i Norge. Det blir på en måte en fattig trøst at vi har verdens beste sykehuspersonell, når de ikke har tid til ta sig av pasientene sine godt nok. Kim Nygaard, du var av den oppfatningen folk var sytete hvis de kritiserte helsevesenet. Men så ble du selv patient og da forandret du mening. Hva var det som skjedde?
1: Ja, det som skjedde var at jeg følte meg dårlig selvfølgelig, og jeg gikk til fastlegen, og hun tok en del prøver, blant annet blodprøver, som viste at jeg hadde veldig høy infeksjonsverdi. Hun ville at jeg skulle ta en sete, og jeg bor i Asker, så da sokne jeg til Bærum sykehus. Så viste det sig at Bærum de vil ikke ta en sete med mindre du er innlagt, så da la hun meg inn. Med beskjed til vakthavneleggen om at det er sete Kim Nygaard trenger. Så kom jeg inn, og det tok en god, god stund før jeg fikk snakke med en lege, og diverse prøver ble tatt, og etter tre timer fikk jeg beskjed om at vi har bestemt at vi skal ta en sete, og da tenkte jeg først og fremst, ja vel, jeg trodde det var derfor kom. Tar det enda tid så kommer man til slutt opp på, på radiologen og får tatt seten og kommer ned igjen. Og det går en ja, en eller annen hvor turnuslegen som hadde tatt mig mot nett på akuten kom og, og sa at vi ser ikke noe galt på bildene dine. Så vi vet ikke hva dette her er for noe tok det kanskje en halvannen timers tid til, så kom baktaven kirurg og sa at du har en stor eh, hestesko-absesk, de som er en infeksjon da, i tarmen. Eh, ja vel, så så du det på bildene. Ja, ja, det så vi med en gang, og du må på påoperere så kjapt som mulig. Så du skal oppe kirurgisk, og du skal settes på antibiotika med det samme. Så ble jeg kjørt opp på kirurgisk avdeling, og der lå jeg og ventet litt, og så tenkte jeg at det er rart jeg ikke får den i antibiotikaen, for jeg skulle oppe en res så fort og ble ledig på, på, oppe på, på operasjonssalen, og bare noen sånne akutte operasjoner som de måtte gjøre ferdig først. Så jeg spør da en sykepleier om om de ikke skulle sette antibiotika. Da får jeg beskjed om at de finner ikke journalen min, den er borte, og de kan ikke gjøre noe for den er på plass. Nei vel? Så jeg venter, og det går kanskje en halvtimestid til, og da tenker jeg at nå, nå burde, burde jeg vel egentlig fått en antibiotika, og jeg følte meg ikke i særlig i form heller, så jeg ville gjerne at noe skulle begynne å skje. Da drar jeg snora igen og får til beskjed om at den, for, for det svar, at den fortsatt er borte, og de kan jo ikke gjøre noe. Og da spør jeg til slutt om jeg skal hjelpe til med å lete, for jeg vet at det er, er turnusleggen, maktavendkirurg og radiologen, eller sykepleieren, unnskyld, som har sett den journalen sist, og en av de tre må jo ha den. Og da drar jeg demonstrativt til den snora heter jeg for antibiotika, og de setter den til slutt. Jeg vet ikke om journalen på plass, men jeg fikk i hvert fall antibiotika til slutt. Halve posen uti, så blir jeg trillet opp og blir operert, og det går kjempefint. Jeg våkner dagen etter, ør og, og rar, og øh, venter veldig spent på legevisiten selvfølgelig, for å høre hva som har skjedd, og har det gått bra, og er det noe alvorlig, og skal jeg gjøre mer, og alle de andre spørsmålene du, du, du stiller deg. Det kommer en lege som så vidt har tid til å hilse på og si at du blir her til i morgen. Det er viktig at dette, dette såret renses. Det er det jeg snakke med den legen den dagen. Og jeg ligger der, og det går mange timer uten at noe skjer. Jeg får antibiotika i løpet av dagen, men til slut så ber jeg om å spørre om det finnes noe epikrise eller noe no, no, no rapport på, 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 på meg. Og da får jeg operasjonsbeskrivelsen. Og jeg klarer å lese meg til, til tross mange latinske ord. Jeg har med meg telefonen, så jeg klarer å google det jeg ikke skjønner. Og der ser jeg det står at det, det såret det skal renses tre ganger om dagen. Eh, og mellom første og andre gang de renser såret, så går det altså 17 timer eh, og da regner jeg meg frem at dette her blir vanskelig å få til å gå opp du skrev om din erfaring i
0: VG denne uka, og jeg regner at du har fått mange reaksjoner på det. Mm. Um, vi skal snakke litt mer om, ikke bare det, men generelt om helsevesenet. Men jeg må spørre deg først, Jardar Hals, som er klinikkdirektør på Bærum sykehus. Um, jeg går ut for at du ikke kan gå in og diskutere enkelt saker mm. som det vi har hørt nå. Men hvordan reagerer du når du hører en pasients erfaring som dette?
2: Jeg tror jeg akkurat slik som alle de andre reagerer, og i tillegg da som arbeidende i Hensevesen med ansvar for deler av det, så, så tenker jeg at dette er jo, det du beskriver, er en type opplevelse vi ikke ønsker at noen skal dra ut fra et sykehusopphold med. Og derfor så er det ingenting annet å gjøre enn å beklage det, og det har jeg også for så vidt gjort tidligere, men kan godt gjenta ja, det her. Er
0: dette den helt enkelstående opplevelse eller har du hørt tilsvarende historier fra pasienter
2: Eh, det er helt klart ikke en enkeltstående opplevelse, tror jeg, i det norske helsevesenet generelt. Eh, vi vet jo at alle sykehus, eh, for det første, hovedsakelig gjør en, en meget god jobb, og har svært engasjerte og hardt arbeidende eh, ansatte. Eh, og de fleste også er fornøyde. Eh, men eh, jeg tror likevel at det er nok av mennesker som vil kunne kjenne sig igjen i den typen beskrivelser, og det er mer en nok grunn til å gripe fatt i det og prøve å gjøre det bedre.
0: Silje Næustvik, du er fylkesleder i, for Oslo i Norsk sykepleierforbund, og du er, du er jo selv sykepleier, og i VG i dag så beskriver du situasjonen fra ditt ståsted som helsearbeider og sykepleier, og den beskrivelsen er altså skremmende lik det Kim Nygaard forteller som patient.
3: Ja, og det var det jeg tenkte når jeg leste kronikken Kim, at dette her er jo
0: akkurat sånn jeg opplever å være sykepleier på sengepost. For du opplever at folk trykker i snora fordi det trenger hjelp. Den må du overse. Det hender, ja. Du har dårlig tid til å ta deg og patienter som har for dem viktige spørsmål.
3: Selvfølgelig. Ja, altså, det jeg prøver å vise i min kronikk i dag, det är en ganske heseblesende kronik. Hvor jeg rett og slett prøver å en sykepleier på en
0: sengepost. Og det skremte nesten vannet av meg.
3: Ja, fordi eh, altså det er jo en grund til at Kim opplever sykepleiere som sier snart jeg kommer tilbake eh, nåla, de neste skift må skifte den lekkende nåla. Eh, og det er jo fordi at sykepleiere må prioritere veldig hardt. De har veldig mye å gjøre, de har veldig mange patienter ska de sätta sig och ska det bli känt med alla patienterna de ska läsa journalen de ska utföra alla rutinerna de ska ta sårstellene hänga upp antibiotikan ge mediciner snacka med påroräna koordinera med kommunen vi ska löpa till läkarna de ska finna journalen eh och då är fråguman vad ska du få till och ge god sjukvård men är det enkla svaret då bara att
0: det måste vara fler sjuksköterskor
3: det är ikke det enkla svaret eh såföljligen handlar det om bemanning men det handlar också om systemer. Till exempel mangel på elektronisk patientjournal. det handlar om att när någon ingen finner journalen till Kim så er det ju att den är borta. Och så kollar call...
0: de blir den borta lure jag på. Nej,
3: inte sant. Det är ju jo... kanske legen på akuten då har fått levert den upp till legen på sengepost. Och så har den där står faktiskt vad slags antibiotika du ska ha. Och då kan jag som sjuksköterska bara ge den antibiotika för det är många olika typer av antibiotika. Då med jag kollar legen. Da føler jeg meg som en maskjæring, og legen blir forholdsvis irritert, og ser det har ikke tid eller så svarer han ikke på koldingen. Og derfor må Kim vente. Mm. Fordi at sykepleieren må bruke tid på å lete etter ting som han definitivt ikke hadde trengt til hvis systemet
0: var på plass. Vi har heldigvis med oss Robin Koss, som er statssekretær i helsedepartementet, og som kan i dag få lov være den som mottar denne kritikken. Koss, la oss begynne helt enkelt. Elektronisk journalføring, hvorfor er ikke det gjennomført overalt?
4: Nei, det er en stor uh, mangel i det norske helsevesenet. Det har sammenheng en del med den lovgivningen vi har uh, valgt å ha i, i Norge, men det har også sammenheng med hvilke tekniske løsninger som de ulike uh, sykehusene opp igjennom uh, årene har uh, installert. Der uh, er det et kjempestort uh, behov for å endre det få det mer felles kunne ha mer felles journalsystemer for det som Kim Nygaard beskriver er jo bare en uh, utrolig dårlig og farlig uh, behandling av pasienten, men det er også en utrolig sløsing med uh, ressurser. For det er jo ikke sånn at man sparer uh, penger på den type behandling som han fikk. Det er en veldig kostbar måte å behandle mennesker uh, dårlig. Mm. Det, som, det som vi ser i Norge på, der er over fem millioner uh, konsultasjoner og behandlinger i norsk sykehusvæsen hvert år, det er at det er utrolig gode resultater når det gjelder er overlevelse. De har et tall til slutt, men når det gjelder Involvere at å involvere patienter patienter får information det og ha effektive systemer som jobber sammen, så ligger vi långt bak man andre land.
0: Vi det altså, er vi er vi dåligre på og ivareta vart patienten sånn som helet både, vad hæ spørgmål som patient må ha og den
4: omsorgen som patienten håper og få på psykel? Det troker nåske leægere og psykeæer er en mindre omsorgsfullle en i andre land, men vi må ta inneåver oss det at når man spøre n patienter. Så opplever de i større grad enn pasienter fra andre land at ikke de får nok tid sammen med legen, at det ikke klarer få tak i leger på telefon, at man ikke blir involvert i behandlingen. Okej, okay, så hva gjør vi med allt dette da? Det som jeg tror er det aller viktigste vi gör. det er på IT-sida. Det å få endre både lovverk, så att man kan få mer felles IT-systemer, og også at sykehusen av delingen må være bevisst hva slags type systemer vi velger. Vi trenger ikke å dra lenger fra Bæremenn inn til Oslo, hvor man har sykehus vegg i vegg, som valgt helt ulike systemer, som ikke snakker sammen. Men tar det resurser bort fra I trygg behandling.
0: Vi må høre med Per Arne Olsen også. Du er helsepolitisk statsmann i Fremskrittspartiet. Vil et bedre IT-system og en mer effektiv IT-samordning løse
5: en del av dette problemet, synes du? Det vil løse av det, og derfor er det så, så forferdelig leit at alt Robin Kost nå påpekker, at de på en har gjort så lite med i de syv årene de nå har, har styrt. Og det at vi har forskjellige IT-systemer, at vi i hovedstaden i dag sender journaler med taxi fra det ene sykehuset til det andre i, i, i 2012, det, det viser jo bare at vi ikke har nok fokus på, og regjeringen har ikke hatt nok fokus på et enhetlig styringssystem i Norge. Men, du, men det handler jeg, også om sant, ressurser.
0: På nå, det, kan, altså det kan da ikke være så lett som at hvis man får et enhetlig system, så er alle problemer i norsk sykesvesen. Nei, derfor sa
5: jeg bare delvis, fordi Netto. dette handler også om uh, ressurser. Jeg vet at Kols ikke liker å høre det, men jeg opplever den historien vi har som dessverre ikke er unik, uh, som et eksempel på når dårlige systemer, ineffektive systemer, møter også for lite ressurser, ja, da blir pasienten skadelidende, og da blir også uh, sykepleiere og løpende imellom, og føler at de ikke får gjort en ordentlig god jobb, og det synes jeg er forferdelig ille.
0: Mer penger, mer resurser Han sier at du liker ikke å snakke om det, Koss.
4: Jo, vi kan gjerne snakke om det. Nå skal jo FRP i regjering sammen med Høyre som vil effektivisere, effektivisere og kutte på sykehusen, så vil FRP bruke mer på alt. Men, men det, er, det er en sida av diskusjonen, og den er viktig. Men så er det også en rekke tiltak som gir både bedre behandling og sparer resurser. For eksempel det som går på hygiene, det at man har et fokus på noe så enkelt som å vaske hendene mellom hver pasient. Vi sparer ufattelig mye det som vi har innført nå, som åpenbart ikke var innført da Kim Nygaard fikk sin behandling, det är dette med sjekklister för kirurgi. Veldig enkelt system, litt likt det man har før et flyletter, så sjekker man at man har gjort allt det man skal. Og så trenger vi et løft på IT-sida, og det dreier seg... Ikke bare om penger, for det har jo blitt brukt ufattelig mye penger på IT-systemer, men har kjøpt ting som ikke virker og som ikke snakker med hverandre. Derfor så kommer vi nåt til å fremme en stortingsmelding dette året, for det er jo ha et enhetlig nasjonalt system for å få IT-løsninger som funker sammen. Når jeg hör ordet stortingsmelding, så tänker jeg at går tid, ja. Det, det, det som er uh, viktig nå, det er den stortingsmeldingen, vi er vi i full gang med, den kommer uh, i år. Men Når i år da kommer den... Uh den kommer mot slutet av året mm -hmm. men det som men samtidig som vi jobber med den så har vi pålagt sykehusene å jobbe med å oppgradera sina systemer for eksempel i Oslo, hvor det er helt forferdelig, hvor eh, Oslo kommune og staten eier sykehusene sammen, og likevel så klarer de å velge masse forskjellige eh, systemer. Der har styret vel, nå gå, vel gått inn for en 600 millioner till ett nytt system, men vi må se på landet som, eh, som helhet.
5: Men da, kost, da, da trenger man handling, og ikke, da nyttrykket etter åtte år, snart åtte år i regjeringen å komme med en melding til Stortinget. Det kreves at noen sier at vi skal enhette systemer i hele Norge. Staten eier nå alle sykehusene. Hvorfor i alle skal det ta så lang tid før du kommer med en melding og ikke da aktiv handling for å få ett enhetlig system som snakker ja, jeg sammen. Jeg har
0: ikke tenkt å la Koss få svaret på, jeg tenkte å gå til Nævstvik jeg, og spørre henne er, det, er du fornøyd da, hvis, du får, hvis det blir et enhetlig IT-system är det, det da mye som er løst? Nei, fordi svaret mitt var jo at en av løsningene er selvfølgelig
3: IT-systemet men så er det jo, handler det også om som Kim skriver, for eksempel bygningsmassen mm. utrolig mye dårlig og veldig uverdig bygningsmasse på norske sykehus. Mm. Og så handler det om bemanning, at den skal være riktig sammensatt, og at det skal være nok folk på jobb. Det er nødt til å bemanning som tar høyde for at folk er syke, slik at det er nok folk til å gjøre de oppgavene som skal bli gjort. Det er ikke sykepleierne sin jobb å prioritere det politikere burde prioritert. Det er syke folk på sykehus, de fortjener å få verdig behandling.
0: Vi ja, på overtiden, men jeg er nødt til å spørre deg, Nygaard, helt til slutt. Hva, hva tenker du om faren for at du skal havne på sykehus igjen?
1: Jeg krysser fingret her på at jeg blir syk igjen om å inn på norsk offentlig sykehus igjen og jeg må si, jeg gruer meg til den dagen jeg blir gammel, for hvis dette her er litt i hvordan eldre, eldre omstorgene er på, på diverse steder, så må jeg si at jeg, jeg håper jeg slipper det.
0: Mm. Og vi skal bare som vanlig gjenta at det finnes altså mennesker som har helt andre opplevelser, men din opplevelse var en såpass rystende lesning at vi hadde lyst til å snakke om det i Dagsnyttaten. Tusen takk for at dere kom. Kim Nygaard som har vært pasient, Selin Hausevikt som er i sykepleieforbundet, Robin Koss, statssekretær i helsedepartemange, Jardar Hals som er klinikkdirektor i Bærum sykehus og Per-Arno Olsen som sitter i komiteen for Fremskrittspartiet på Stortinget.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil på nettradio eller som podcast nrk.no skråstrekk Dagsnytt 18
0: I ett år har 22. juli-kommisjonen snudd alle steiner etter svar på vad som sviktet før under og etter terrorangrepene mot regjeringskvartalet utøya. Ja. Først kommende mandag legger den fram sin rapport. Og ifølge VG i dag kan vi vente oss skarpe kritikk, blant annet av politiet. Elisabeth Skarsbemån, politisk kommentator i VG. Hva kan politiet vente seg?
6: Det kan vente seg en kritikk som går på at hele politiet er og var 22. juli i en veldig dårlig tilstand. En så dårlig tilstand at det har overrasket kommisjonsmedlemmene. Så dette blir en hard dom over norsk politi, slik vi vet i hvert fall. Gjelder det
0: alle deler av politiet, vet du det? Eller? Ja, det
6: gjelder samfunnssikkerhet som sånn, det gjelder organisering, det gjelder stort sett så vil det komme ny informasjon på alle de punkter som vi er kjent med til nå, som vi har vært oppe og vridd og vrengt på i i media och genom gott så langt, så vil det komme ny information vi förstå det. Och det vill vara helheten i politiken som man då menar har varit eh delar av stora delar av Stoltenberg sin period regeringsperiod nedprioriterat när det gäller samhällssäkerhet og beredskap.
0: Og det kan jo se ut som, nå har jeg ikke lest noe rapporten, jeg bare har lest det dere har skrevet men det kan se ut som det er stor avstånd mellom den rapporten, den Sønderland-rapporten som politidirektoratet selv la frem den 15. mars, og det som kommer nå. Ja,
6: og det är. interessant. Der vil det, være, der vil det rett og slett være i konflikt med hverandre, det er to rapporter i følge kunnskapen vi har om det som kommer nå på mandag.
0: Kørenakim, du er politisk samfunnsredaktør etter deg her i NRK. Hvilke konsekvenser kan en sånn rapport få?
7: Først og fremst så må vi ha konsekvenser for hvordan vi organiserer oss. Det Rapporten ble satt ned for at vi skulle lære av det som skjedde. Uh, det betyr at uh, man må ta, uh, se på vad som står der og så å organisere samfunnet bedre på nettopp disse feltene. Det vi også få konsekvenser for enkeltindivider selvsagt. Noen uh, vil uh, bli nevnt, noen vil ikke bli nevnt, men likevel, uh, så vil man kunne klart å peke på vem det er. Og så er spørsmålet da, hvilke politiske konsekvenser får det? Og der er jeg mer usikker, rett og slett fordi vi er i den rare situasjonen at Arbeiderpartiet har vært en ledende si, partiet i, i styringen av Norge de siste to, siden 2005 og det er de på mange måter som sitter med ansvaret for denne beredskapen. Men samtidig har Arbeiderpartiet den angrepende part. Det er de som var offer, og det er vanskelig for opposisjonen å gå veldig hardt etter Arbeiderpartiet når de har vært offer også. Og så er jo det faktum da at alle disse sjefene har godta som ligger under, så det er ikke så mange andre å se på enn akkurat Jens Stoltenberg. Og jeg er usikker på om opposisjonen, tar rollen sin som eh, kontrollergan, tar opp, eh, opposisjonsrollen sin og faktisk eh, undersøker og graver eh, mot mot eh, makten der. Eh, de har til nå ikke gjort det. Synes de, du ikke det? Nei, jeg synes de har vært for slappe. Jeg synes rett og slett opposisjonen ikke har gjort jobben sin som opposisjon, rett og slett for å få redd for å støte noen. Her det, man kanskje tenke litt mindre valg, tenke litt mindre hva som er taktisk riktig og faktisk gå etter, undersøke vad som har skjedd og, og, og snu de steinene som, som eventuelt ligger igjen etter kommission. Eh har ikke sett det från oppositionen hittills, men jag håber att de det gör det någon. Är du enig i detta, Skarsberg?
6: Ja, men väl det är ju förståelig eh det är ju viktigt att den rapporten på bordet, at den har fakta fören starta jakta för att säga si så. Sånn. Mm. Men det er klart att hela den här manövern med att lägga en egen kommitté som skulle se på det istället för att bruka Det som leddes av Harede, ja. Ja, istället för att bruka den kontrollkommitté kontrollkonstruktionskommittén som ju har möjligheter till att minoriteten kan ta initiativ då på tross av av flertalet och närma rejse lite mer kontra saker som minoritetspart. Så är det ju och det är ju viktigt när vi har en fjärdelt så, så, så det var ju också en manöver som i men var man på att bidra till att försöka dämpa en del av kritiken och så stod Jens Stoltenberg da i storting och sa att ansvaret är mitt sa han. Han sa det. Eh och det var ju upplevt som ett nästan ett kabinettspörs från hans sida all opposition där och då då hade han första Knutssonberg regering mm. men nu är det ingen mellan Jens Stoltenberg och Hencelsen det är ingen fålga längre som där säger Amerika det är ingenting att ta den stöten så nu de går det mode går rätt på Jens Stoltenberg och jag ser ju inte form att oppositionen önskar någon maktövertagelse nu nå, eller de kan Stolten... ikke Nei, og... på dette, Nei, det kommer inte
0: att sparkas som exempel detta Nej det gör det inte och
6: det är också usannsynligt men i alla fall i förhållande till det vi har haft nu så kan man inte säga si att det ska i alla fall inte speciellt usannsynligt att Jens Stoltenberg själv skulle välja att gå av han vill och kalle försöka och rydde upp och då menar jag det är viktigt att se på vad är det systemet som vi har då i Norge som det partia tvärpolitiske är om nämligen dette med å gi rettstilling av høye lønninger til, for exempel sånn som i linn Killengren, til PST-sjefen, som nå sitter, og Inge-Linn Killengren annet, som da har stort ansvar for samfunnssikkerhet fortsatt i sin rolle nå. Er det riktig att vi ska ha et system som tar vare på sine tidligere statsansatte på den måten, det er kanskje et av de spørsmålene her.
0: Som kommer til å komme opp i etterkant Ja, det
6: har i hvert fall med tilliten till systemet vårt å gjøre.
7: Det viktigste er jo ikke å ta enkeltpersoner her. Det viktigste er ikke ta og jakte på enkeltmennesker. Det viktigste er å finne ut hva som har skjedd, men også å se på om beslutningsstrukturer er gode nok det er ikke tvil om at mange har pekt på at, at beredskapssituasjonen ikke var god nok i Norge, at kanskje man ikke øvde nok, at ikke eh, departementet tok oppgaven sin med å samordne godt nok. Eh, og spørsmålet er om, om man, man har bare latt det forhold å gå og gå og gå, for det, ingen har etterspurt dette godt, eh, hardt nok. Og det er viktig å gå inn i, så sørge for at man faktisk tar det ansvaret, og at det har noen konsekvenser om man ikke tar det ansvaret. Så jeg, jeg synes at det er den læringen man, som blir viktig for, for, for den fordelen som gjelder det politiske. Når det gjelder politiet så er det en litt annen skål. Der må du nok se på hele organiseringen sin rundt disse dramatiske hendelsene. I alle fall hvis kritikken er så knusende som vi egentlig alle tror.
0: Hans-Petter Graver, du er professor i Just for Universitetet i Oslo. Hvordan er det formelle her? Forplikter den rapporten som 22. julekommisjonen legger frem på mandag forplikter den politikerne til å gjøre noe?
8: Nei, formelt sett så gjør den ikke det. Altså, deres oppgave är å klarlegge faktum, og så komme med forslag til tiltak som kommisjonen mener er nødvendig for å få en bedre fremtidig beredskap. Men det er oppgavene først og fremst altså å bringe de faktiske forhold på det rene, og så komme med forslag, og så stå politikerne fritt til å handle på grunnlag av det.
0: Ja, för dette är ikke som en dom, altså her kan man till og med, det kan vel till og med tenkes at noen vill bestride faktum slik det beskrevet i rapporten.
8: Ja, det kan det godt tenkes, så, så det er jo ikke noe endelig dom på, på faktum här, men det har selvfølgelig stor tyngde, fordi denne kommisjonen har hatt mye ressurser och god tid til rådighet og har foretatt veldig grunnige undersøkelser, så sånn sett, så vil det kanske kanskje være vanskelig å bestride det kommissionen kommer till men det är inte någon rättsligt bindande dom på noen som helst slags måte.
0: Det var regeringen statsministern som uppnämnde kommissionen. Hade den hade tyngden till kommissionen varit annorledes om det var stortinget som hade gjort det.
8: Det vanliga med såna granskningar och såna händelser är att det är regeringen som uppnämner kommissionerna. Det har skett någon gånger att stortinget har gjort det. Eh, vid stortinget inte har varit fornøyd med Arbeideringskommisjonen eller hvis det har vært politisk strid om det. Men, men jeg tror ikke en sak som dette att det nødvendigvis svekker tyngden til rapporten at det er regjeringen som er utnemt
0: Tusen takk for at du var med, professor Hans-Petter Grave Krønnakken. Du ba om dette
7: bare helt avslutningsvis nå. Ja, for det er slik at tyngden til rapporten avgjørelser rapporten selv. Det ser vi på mandag. Men hvis den rapporten ikke er så god som alle forventer, hvis den ikke er tatt med nesten alt, så, er det, så blir det en parodi. Det må den gjøre. Dette her er viktig at samfunnet får gjort et oppgjør med, med alt rundt 22. juli. Vi satt og ventet på denne rapporten i ett år. Den kan ikke være dårlig. Den kan ikke svare på spørsmålene. Det har rett og slett ikke Norge råd til. Mm. Men
6: etter det vi vet nå, så er det all grunn til tro at den er så usminket som det Jens Stoltenberg har bedt om, og at dette blir tøft.
0: Dette kommer til å tema i dette studio også på mandag. Tusen takk skal dere Elisabeth Skarsbø, Moen, politisk kommentator i VG, Kyrøn Akkim, samfunnsredaktør her i NRK. Så skal vi til Syria. Antall mennesker som har flyktet fra landet som følget av de voldelige krigshandlingene nærmer seg 150 000, melder FN i dag. Kamphandlingene i storbyen Aleppo fortsetter, hvor opprørsherren fremdeles holder stand etter å ha mistet kontrollen over enkelte sen områder av centrum i byen. Cecilia Hellesveit, du er seniorrådgiver ved International Law and Policy Institute. I går fikk vite at Iran er i ferd med å ta på seg fredsmeklerrollen, og inviterte iranske myndigheter, det som de kaller for et internasjonalt møte i Teheran. Hva slags møte var dette?
9: Det var ett møte som Iran kalte sammen til en dag tidligere. Det var et veldig raskt sammenkalt møte. Det var noen av 20 stater som hadde relativt lav profil på representasjonen, men det var likevel noen viktige land. Det var på en måte de vanlige allierte av Iran, som Kuba, Venezuela, en del mindre land, men det var også representanter fra Kina, India og Russland. Men
0: får dette møte noen i i det hele tatt?
9: Nei, altså dette her er jo Irans måte å vise at når vi ekskluderes fra andre former for eh, forhandlinger, så tar vi initiativ selv. selv. Fordi dette her er ikke første gang Iran har forsøkt å gjøre noe i forhold til Syria. Da det var forhandlinger i Baghdad om Irans eh, atomprogram eh, for en tid tilbake, så foreslo Iran også at man skulle legge Syria til dagsorden, hvor alle sa nei eller sær, særlig amerikanerne. Deretter så var det slik at da Sikkerhetsrådet ikke klarte å komme frem til en ny resolusjon nylig og Kofi Annan gikk ut og forsøkte å få til megling av alle de parter som er involvert i Syrien på en eller annen måte. Da ble altså Iran ekskludert av amerikanerne. Og det er en veldig alvorlig ting i realiteten fordi Iran er kanske det landet som mest av alle må være med på en hver form for forhandlet løsning i Syria situasjonen er. Hvorfor
0: det egentlig?
9: Det er fordi at Syria er et land som tar opp i seg veldig mange konflikter. Altså, på den ene siden så har jo dette med den arabiske våren, hvor det er veldig mange land og krefter som ønsker at Syria skal bli et demokratisk samfunn, men i tillegg så er Syrien altså Syria et land som handler om stormaktspolitikk mellom USA og Russland. Syria representerer Sovjetunions gamle allierter i Midtøsten. De siste årene, og særlig etter Georgiakrigen i 2008, så har Russland drev et militær i Middelhavet og i nordlige deler av Midtøsten, og det er da Syrien som er utgangspunktet for den opprustningen. Og det her er det på en måte en sånn vi si, global konflikt som ligger og lurer bak i. I så er det da slik at det er en akse fra Iran til Iran via Bagdad med Syrien som viktig, som den viktigste, det viktigste leddet til Hezbollahs Libanon, som er på en Irans akse in i araberverden, bort mot Israel. Og det vil si at hvis Assad faller og Irans innflytelse reduseres, så regner man med att Israels muligheter for å gå til angrepp på Iran vil være mye mindre risikofylte, både for Israel, men det vil også betydelig lettere. Det USAs evne til å beskytte Israel. Fordi da vil du ikke ha mange naboland som faktiskt har rustet opp militært, og hvor på angrepet mot Israel kan komme fra mange steder. Da vil man på en måte kunne fokusere det mye mer lenger bort, altså mot Iran. For det er klart Iran vet at Syria og de henger veldig tett sammen. For vi Assad faller, så vil Iran stille mye, mye svakere i det spørsmålet.
0: Ja, Trude Salberg Tønnesen, du er forsker på internasjonal terrorisme ved Forsvarets forskningsinstitutt. Og de siste månedene så har det blitt rapportert at grupperingen med ideologi opp mot Al-Qaida har fått økt innflytelse i Syria. Hva vet vi om det?
10: Ja, man vet ikke så mye, men det man ser da at det er enkelte grupperinger som da legger seg opp til Al-Qaidas ideologi. For eksempel en gruppe fra Limanon som heter Fata al-Islam som har etablert seg, eller i hvert fall vært til stede, og de sier selv da, at de har vært til stede og tatt på sannsvar for en del angrep, og så mistet noen folk eh, der. Jeg ser også andre, mer lokale grupper, som på en måte er en tendens på noe sett, at eh, det er da altså, enkelte grupper som blir radikalisert og tar opp sig no av den ideologien, eller i hvert fall fra Al-Qaida. Men problemet er at altså, det er ikke nødvendigvis at det er ikke Al-Qaida-grupper av den grunn, eh, fordi altså, de bruker mye av men de er fortsatt, de er på kampen mot eh, regime, og eh, det har ingen si, internasjonale kontakter, altså Fatah al-Islam er på en en internasjonal gruppe, men de andre er lokale grupper, og de vil slåss i Syria, som er formålet.
0: Og så har vel Al-Qaida-lederen eh, også sagt at dra til Syria og kjempe brødre?
10: Ja, altså vi har sett, altså, det har vært en rapportert en økning av si, folkutlendinger fra andre muslimske land som har kommet til Syria for å slåss. Og en del av dem kommer fordi at liksom, de vil sprede den arabiske revolusjonen, det er, særlig det fra Libya for eksempel, som har kommet og deltatt her, og hjelpet på sitt muslimske rodefolk i deres kamp mot, mot regimet. Men så er det også som tydeligvis er mer, som si, kommer for å slåsse en hellig krig da. Men det jeg ser er at disse opprørsgruppene, en del av dem, de beskriver at de får, disse oppsøker dem for å samarbeide, men da tar de lokale opprørsgruppen og avviser samarbeid med dem, fordi at de på en måte ikke vil ha noe med det å gjøre, og fordi at de slås en annen kamp. En det den lokale kampen mot regimen. Men det høres
0: jo på det dere forteller meg, som Syria bare er en brikke i et, et politisk mangefacettert spill som det er ganske vanskelig å få oversikt over.
9: Ja, og tror at dette med at det er mange eh, ulike sunni-muslimske som slåss i Syria med ulik motivasjon er også tilfelle. Og det er selvfølgelig syrerne selv. Men så har du også Saudi-Arabia som ønsker å fjerne Assad fordi han representerer en Iran -vennlig, eh, et iransk vennlig regime som egentlig handler om en kiving mellom Saudi-Arabia og Iran. Og det handler om gulfen. Og så har du i tillegg dette med at Iran og Assad er syr-muslimer, och i särskilt mer extrema delar av den sunnimuslimska världen alltså de mer extrema ideologierna men återvärt också lite så bland folkflest så är en anti-sciia-hållningen den börjar att komma upp så här har vi på en måte en smältdegel av så mange ulike regionale och og också globale konflikter som kommer upp eh och på på mode väldigt många tårar for tiden ligger alltså och allt detta må på en eller har mot att
0: men men uh, Tønnesen, er det sånt att det att alkaida liknande ideologier nu eh til till Syrien och får grogrund der, är det betyder att de också kommer til å vara en maktfaktor den dagen regimfaller.
10: Alltså det man som statsman ser idag dag är att de de, de prøver så långt det kan och samarbeta med eh uh, si, i, i Syria. Syrien. det är de de försöker att tillpassa dig och för att de har felles mål kampen mot regimme. Det er eventuelt når det nærmer seg at regimet faller, at det kan oppstå, så altså hele opprørsbevegelsen er jo ganske fragmentert, og det er ulike ideologier, og nå er det ganske nedtonet, så det er jo eventuelt når det nærmer seg fall for regimet, at det kan oppstå noen konflikter. Da har vi sett i Irak for eksempel, så har det mye konflikter mellom ikke okay, enda lokale oppmerksbevegelser.
0: Dette kommer til å være mye, og så kan vi gjerne nødt til å sette strek der vi er helt sikker jeg kommer til å invitere dere tilbake. Tusen takk skal dere ha Cecilie Hellesveit, seniorrådgiver ved International Law and Policy Institute, Truls Hallberg Tønnesen, forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt. I dag ble det kjent at oljefondet tapte 77 milliarder kroner i andre kvartal i år. Det har nå vært 3660 milliarder kroner. Men fortsatt går det svært godt for Norge. I løpet av fem år med finanskrise har hver eneste nordmann økt formuen sin i oljefondet med 325 kroner. Per Valbrok, redaktør for E24.no. Velkommen hit. Vi har altså tapt 77 milliarder i andre kvartal.
11: Det er mye penger. Ja, det er jo veldig mye penger. I oljefondssammenheng så er det jo ikke fullt så mye. Det er ca. 2,2 prosent av oljefondets verdi. Men ja, det er veldig mye penger.
0: Är det en fornuftig
11: forvaltning, det vi
0: ser av oljefondet i dag?
11: Jeg tror i all hovedsak så er det det. Det som forundrer mig og mange andre er at oljefondet er så opptatt av å bedrive såkalt aktiv forvaltning, altså der de går in og gjør seg opp en tydlig mening om hvilke aksjer og obligasjoner som er gode å investere i, og hvilke som ikke er det. Mm. Det kan være vanskelig nok hvis du har en liten portefølje, men hvis du har en portefølje som er så stor som oljefondets og blir større og større for hver dag, så er det en meget omfattende oppgave og ganske vanskelig å slå markedet. Mange vil si umulig mm. å slå markedet. Og så bommer det jo
0: noen ganger. Verdien på Facebook-aksjene har for eksempel blitt halvert. Mm. Er det bekymringsfullt?
11: Nei, det, man kan ikke gå rundt og bekymre sig for sånt. Altså, det er klart at med oljefondet så blir det store summer, og hvis du er i aksjemarkedet så må du regne med at enkelte aksjer faller kraftig, på en annan sida så mode ju också regna med eller i alla fall hope på att enkel aktier stiger kraftigt men du kan inte gå runt i en konstant lyckerhus av den grund för de någon av dina aktier stiger du måste ju försöka ha et långsiktigt och professionellt förhållande till till förvaltningen av den portföljen. Vad det tror jag Olle från i all huvudsak eller så. Mm.
0: Men men du ser att det kanske överraskade lite eller altså vad att at de är så aktiva i förvaltningen mm. vad har
11: alternativet varit? Vad kunde jag gjort istället? Alternativet hade varit alltså väldigt förenklat och överlåta till datamaskiner och köpe och sälle obligationer och aktier for å vara ett spegelbilde av finansmarkede. At du har omtrent att din portfölj er omtrent lik aktiemarkede omtrent lik obligationsmarkede. Mm. Det kan i all huvudsak datamaskiner göra och det du trenger är programmerare och ingenjörer och ikke så mycket ekonomer det er fullt mulig
0: men da ville du ikke fått ti store svingninger jo det
11: ville du, faktisk, du vil det. definitivt fått store svingninger ah, ja. Så det ville vært like men du hadde nok sannsynligvis spart ganske mye penger på bonuser og lønn til, til godt kasjerte forvaltere du kunne redusert
0: hele forvaltningsstaben?
11: Ja, jeg, jeg har ikke på stående fot oversikt over hvor stor sum det er, men altså, vi snakker nok fort om noen milliarder i året i ren forvaltning, både når det gjelder lønn og administrasjon av dette, og ikke minst bonusene som jo utgjør fryktelig mye penger i finansbransjen.
0: Det har vært artig å høre hva Slyngstad ment om dette, men vi har invitert at man kunne dessverre ikke komme i dag. Kristian thubring du er medlem av finanskomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet. Vi jeg skulle se si at jeg kjenner deg rett, så ville du foreslå at vi skulle bruke litt av disse pengene.
12: Ja, jeg mener jo det, og Fremskrittspartiet mener det, at det er fornuftig å investere mer i infrastruktur i Norge. Vi får hele tiden høre at det er uansvarlig. Vi mener faktisk det er veldig ansvarlig å investere i vei og bane og kommunikasjon og sykehus og det som er infrastruktur. Og jeg vil gjerne ta noen parallell til ditt eget hus for hvis det er slik at du tjener en viss sum og du bor i et hus, så vil du først du vil tenke på er å vedlikeholde det huset du bor i mm. eh, og du vil ikke først vil gjøre med pengene dine og investere for å si kan få enda mer så det man burde gjøre er selvfølgelig å investere i det man trenger i Norge, slik at vi kan skape nye verdier og ny vekst i norsk økonomi. Det som skjer i dag er at man lar være å investere. Vi har fått stadig flere mennesker som går på offentlige overføringer på tryggt. Folk blir passifisert, skoleverket blir dårligere. Folk blir rett og slett bortsett av de pengene vi sparer, for vi får hele tiden høre at vi har så mye penger på bok. Men, men det å pøse penger fra oljefondet inn i norsk økonomi, vil jo da også få noen konsekvenser. For eksempel vil det være inflasjonsdrivende. Men det som er interessant nå er jo først og fremst at man sier at europeisk økonomi sliter, og finansministeren var ute, sa nå, var ute og advarte, Støre var ute og advarte mot europeisk økonomi, og likevel er det der vi mest penger. Så det er ikke noe sammenheng med regjeringspolitikk. Det Fremskrittspartiet sier det er at vi skal investere for å skape, for skape vekst, og vi skal ikke bruke mer på, på drift enn det vi klarer å skape i vekst. I dag er det slik at vi bruker masse penger på drift som vi ikke har grunnlag for. Altså vi har ikke disse pengene, vi har ikke skapt gjennom vekst, men vi har, vi har penger på bok, og så bruker vi det på ulike ting. Vi skal ikke bruke mer penger enn vi klarer å skape økonomisk vekst.
0: Men handlingsreglene, vil du fjerne den totalt, eller vil du bare legge lista
12: litt høyere? Nei, altså hvis du skal ha en konkret handlingsregel, så bare lese deg tre setninger. Det innføres en øvrig grense for årlig vekst i offentlig forbruk, begrenset ut fra veksten i norsk økonomi. At du må først skape vekst før du kan ha et, et forbruk. Dette er et fredskrittspartiets forslag, ja. ja. Samtidig gjennomføres samfunnsøkonomiske lønnsomme investeringer på bakgrunn av kapasitet hos norske og utenlandske leverandører. Forutsetningen for slike investeringer må være at lønnsomheten vurderes på bakgrunn av levetidskostnader og konsekvensanalyser beregnet over flere år. Ja, der mistet du mig. Men uh, Irene Johansen klarte sikkert å følge med. Du er medlem
0: av Finanskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Um, kunne det ikke være men fornuftig å
13: bruke litt mer penger, sånn som du bruker vi kan alltid diskutere uh, bruken av, av oljepengene, og, og hva er litt mer, liksom. Uh, vi er jo aldri sikre på om vi bruker akkurat det vi bør, om vi kunne brukt litt mer, men det er nå uh, den summen vi bruker i året. Altså, vi har fått... Uh, et klart råd, og det er å ikke bruke mer enn det som handlingsreglene tilsier. Og den men den har jo ikke vært forandret på 11 år? Nei, og den har jo satt da, ikke tilfeldig, men ut fra eksperters av hva avkastningen i oljefondet uh, har vært og vil komme til å bli over tid. Men er det en defensiv holdning fra en politiker å altså, si den er en ekspert de har gitt oss dette rådet, og da
0: ja. gjør vi som de sier. Hva med å liksom tenke litt kreativt og selvstendig her?
13: Ja, og det gjør vi jo, for de sier jo ikke at vi skal bruke 4 prosent, inntil 4 prosent som pluss minus. Det i det, altså for det første så ønsker vi å, holde, å, å følge det rådet, fordi vi ønsker ikke å sette norske arbeidsplasser over styr, som programlederen var inne på. Så kan jo økt oljepengebruk skape press i norsk økonomi, og en høyere kronekurs lav, press på renta, Videre, som igjen kan ha konsekvenser for arbeidsplasser. Så vi ønsker ikke å, å gå ut halvningsreglene. Det skjønner jeg, men
0: Tybring Ede sier at det skal altså ikke brukes mer penger. Man skal skape verdiene først, så skal det brukes penger.
13: Ja, og da er jo er ikke
0: faren for arbeidsplasser... Stedet.
13: Men vi, vi gjør jo det i dag. Vi skaper jo verdier. Vi bruker de inntektene vi får fra skatter og avgifter og så videre. Samtidig så skapes det jo verdier i oljesektoren. Vi får inntekter fra olje- og gasssektoren som vi bruker in i budsjettene i dag. Så vi, vi ønsker altså å følge de ekspertrådene vi får. Jeg er ingen økonom, men en politiker, og jeg ønsker selvfølgelig å bruke mest mulig penger, og det gjør vi innenfor en ansvarlig ramme. For andre, som jeg men det må gjøre til valgbruk
11: da ja, Hvis jeg bare kan skyte en par ting uten å kaste meg alt meg i den debatten som pågår mellom två politiske partier men bare for å si et par ting det er jo sånn at de, de pengene, oljepengene vi faktisk bruker og tar inn i statsbudsjettet det er jo penger vi har skapt før vi bruker dem så det, jeg skjønner ikke helt logikken til Fremskrittspartiet i det tilfellet og så vil jeg bare sette litt i perspektiv også det er en milliard kroner som kommer inn i oljefondet hver dag fra Nordsjøen, rätt in i oljefondet hva skal man bruke alle pengene på? Det lurer jeg på, og det er jeg til gode å høre. Du kan godt bygge mange veier, men når veien er bygget, så slutter jo ikke den veien å koste deg noe. Du skal måke den, du skal utbedre den, du skal salte den. Veier koster etter at de er bygget også. Og det synes jeg er et perspektiv som er greit å ta med.
12: Ja, ja, det, her, det overrasker meg, det er en økonom mot en annen økonom. Altså, Sverige tar et eksempel som sånn Sverige, som faktisk... Ja, du må faktisk... kort, altså. Ja, altså, Sverige har altså, ingen penger på bok... Det bruker mye mer penger på vei, på infrastruktur, på samferdsel enn det Norge gjør. For å være konkurransedyktig, for å produsere varer og kunne levere dem over hele europeisk kontinent og andre steder i verden. Men vi gjør ikke det.
11: Norge er et av verdens mest konkurransedyktige land. Overhodet
12: ikke det. Det er, det, er, det er en klisjé. Og vi har også snart 20 av befolkningen som går på, på, på trygg. Altså hvis du mener at det er konkurransedyktighet, det er faktisk ikke det. Og vi har et skolevesen som ikke gjør bra, men gjør det svært dårlig på mange områder. Har Nå skal vi være feil.
0: ordentlig gode venner på fredagskvelden. Dere må fortsette den sådan utanför studion jag måste säga si tack till Per Wallbäck, Christian och Irene Johansson. På Filippinerna står halva hovedstaden Manila nu under vatten. Minst 60 människor har mistet livet och 2 miljoner människor trenger hjälp etter att kraftig regnvär har skapat den värste flodmen på flera år. Knut Are Okstad, du er chargéet affær ved den norske ambassaden i Manila. Hvordan vil du beskrive situasjonen akkurat nå? Ja, jeg tror vi i dag det en god
14: opphold. Da det jo mange opphold. Men nå i Føs har regnet sittet igjen. Vi hadde mange tormbygger. Men det er at en halv million det er det rett samme om det er rundt en halv million mennesker som lever i ulike vaskeringer som det
0: Knut Arrokstad, vet du hva? Eh, telefonlinjen er såpass dårlig. Eh, bare heng med oss. Vi prøver å ringe deg opp igjen og få en bedre linje. Eh, jeg skal prøve å oversette det jeg har hørt at du sa, nemlig at det har vært oppholdsvær. Det har begynt å regne igjen. Men en halv miljon mennesker er altså i veldig behov av hjelp nå, så jeg, hvis jeg hørte det riktig. Eh, Line Hegna, da snakker jeg litt med deg så lenge. Du er kommunikasjonssjef i Red Barna. Hvordan er den humanitære situasjonen i, i Filippinene nå?
15: Den er svært vanskelig. Og som vi så vi hørte, så var det over 500 000 mennesker som bor i evakueringssenteret, men det er altså over 2 millioner mennesker som er rammet. Over halvparten av disse er barn, og menneskene bor i evakueringssenteret over... 730 hus eller senter har blitt tatt i bruk. Der bor folk tett og det uten skikkelig sanitærforhold, uten skikkelig vann. Vi har de ser... ordentlig
0: vann til å drikke?
15: Nei, det er noe av vår hovedbekymring nå. At det er dårlige det er rett og slett ikke latriner til alle og gode doforhold og det er ikke rent vann. Vi ser allerede at det er Eh, Diarré og utslett og den type sykdommer som sprer sig og eh, det er også varsler om andre alvorlige sykdommer som sprer sig, Så eh, det å få rent vann og eh, skikkelig boforhold på plass for folk er en eh, nødvendighet for å hindre at folk blir syke.
0: Men, men jeg tenker jo sånn at Filippinene er jo er plassert i et område av verden hvor flom og regn ikke er uvanlig. Um, er denne flommen mer alvorlig enn det vi har sett på lang tid?
15: Altså det jeg kan si er at vi er jo dessverre, kan jeg si, fryktelig godt forberedt for det som nå skjer. Uh, fordi vi erfarer at dette skjer oftere og oftere, eh, og eh, det var bare i fjor eh, senest at vi måtte respondere på en lignende situasjon. Så eh, det at eh, det har blitt våtere og villere vær eh, gjør at vi som organisasjoner og myndighetene i disse områdene stort sett er bedre forberedt. Mm.
0: Da har vi ringt opp Knut Aroksteien. Du er altså kjærtet affærelambassaderåd ved Norges ambassade i Filippinene. Um, kan du ikke bare gjenta litt hvordan du ser situasjonen akkurat nå?
14: Ja, nei, altså det var jo som jeg sa, vi har jo hoppet på oppholdsvær nå i helgen. Det lyst opp i morges, men, men regnet sykt opp nå, nå i kveldstimene. Ja, um, nei. Det er cirka en halv millioner mennesker som nå lever i de ulike evakueringssenterene. 60 prosent av de er, er barn, så det melder som en veldig stor behov for morsmelk, eh, vann, klær og slike ting. Eh, I bybildet så er det jo mange hovedverdene som er fortsatt stengt. Folk har problemer med å komme seg på jobb. Skolen er stengt. Eh, men samtidig så, så forventer man faktisk at det, vannet skal stige da vi skal komme, kommer mye vann ned fra fjennene, og mange av de ulike kraftstasjonene må også tømme vannreservarene sine ut i de elvene som renner allerede overfylte gjennom byen.
0: Er det Manila som er verst rammet, eller er det mer landeområdene?
14: Det er, det er hele Luzon, altså det vil si hovedøya på, på Filippinene, men men Manila har jo fått det ganske ille. Så, så det er egentlig alle, alle de ulike bydelene i Manila som på ett eller har fått det. Men det er klart at det er der hvor elveløpet går gjennom byen, hvor det er verst, og det er typisk også et område hvor mange fattige bor, og som, som også blir rammet veldig, veldig hardt når, når disse tingene skjer. For de skjer ganske ofte, faktisk. Mm.
0: Vet du noe om situasjonen for nordmenn i området?
14: Altså, vi har jo hatt en forhøyt beredskap her på Amazaden, men vi har faktisk ikke fått noen meldinger fra, fra nordmenn her på Filippine, som har som har vært eh, direkte rammet av, av dette her, og har trengt eh, hjelp fra, fra vår side.
0: Hva slags bistand kan ambassaden gi dersom nordmenn skulle trenge hjelp?
14: Ja, det er jo litt forskjellig og litt avhengig av hva man, hva man trenger hjelp til, men det jeg vil si først og fremst er jo at man må sørge for at man har en reiseforsikring, mm. og så anbefaler vi alle som reiser til utlandet generelt, men Philipinne også speciellt at, at man registrerer seg på det som heter reiseregistrering.no, mm. Det betyr at man kan få kontakt med nordmenn i området veldig lett at man kan sende sine meldinger til men hvis det nå skulle være det har skjedd av.
0: Og det du sier er altså det fortsatt å regne, og at det er meldinger om at vannstanden kan komme til å stige. Tusen takk for att du var med i Dagsnytt 18, sent på kvällen på din tid, Knut Aråkstad, sjansjeddeaffær ved den norske ambassade i Manila. Line Hegna, det virker som om Reddbarna fortsatt har mye, mange oppgaver i Filippinene.
15: Ja, vi har det. I en situation som den vi ser i Filippinene nå, så Jobber vi på ulike spor, og det første vi gjør, og som vi allerede har gått i gang med, er å dele ut de helt nødvendige, essensielle sanitære ting og husholdningsting. Folk har jo flyktet i all hast og har mistet alt de eier å ha. Folk trenger varme klær. Uh, og soveposer. Og morsmennskerstatning, uh, som vi, vi hørte her. Og morsmennskerstatning, og vi deler da ut utstyr til helt nyfødte, er det også stort uh, behov for. Mm. Så er det også ting som man glemmer ofte i sånne situationer, og det handler om beskyttelse av barn, mm. barn som bor i trange og overfylt evakueringssenter, og der har vi sikre rum uh, for barn, hvor de kan prøve å få en normal... Uh, smaka en normal hverdag i en veldig kaotisk situation.
0: Takk skal du ha, Line Hegda, fra Red Barna. I to uker har utøvere fra 204 nasjoner gitt alt under London OL, og nå går mesterskapet mot slutten. Men først skal vel Norge sikre seg et, to, tre nye guld. tenker jeg. Anniken Wittfeldt, kultur- og idrettsminister. Du kommer rett fra London til oss, det hvor mange gull kommer det til å bli i morgen?
16: Jeg tror det blir gull for håndballjentene. Ja, sykkel? Ser på og, ja, sykkel. Det er det som
0: er håpet da. Sykkel, spyd og håndball.
16: Men uansett nå, etter at det gjorde en så god semifinalet så har det vært et godt uh, OL for norske utøvere, og så fikk vi Verrøs Larsen også guld nå, så vi har hatt gode prestasjoner i dette OL.
0: Du ser litt gira ut enda, har
16: det vært så gøy? <laughs> ja, det har jo vært en folkefest av dimensjoner og et trøkk på stadion som de som har vært på mange idrettsarrangementer siden de har aldri har opplevd før, og så er jo londonene veldig stolt, de har hatt store arrangementer i Hyde Park, og alle har vært i full OL-stemning, så det har vært en folkefest.
0: Du, Erik Verrøs Larsen tok altså Norges første guld og uh, foreløpig Um, I morgen spiller håndballjentene denne finalen. som vi, vi har jo på en måte sagt at Montenegro er sjansløse allerede. Vi har på en måte vunnet den kampen. Men er du litt nervøs, eller?
16: Jeg er jo alltid litt nervøs, men det som vart så fantastiskt med ett år. Du kan väl säga si eftertid att vi var otroligt nervösa och det var ju mycket mer spännande det vi liker att de norska handbollvantarna skall prestera, men det att det var lite trött i starten har gjort att detta blivit enda större och har gjort att du har fått ett helt nytt sportpublikum också, alltså uh, unger som ser på och syns det är jättespännande. Men att de fick tillbaka stor form när vår show gayast och og den där är råskapen, en förebild
0: för jenter i handbollvantarna alltså. Det så folk skulle se dig då. Är du vars slags tillskur är du är du Sånn som kongen Carl Gustav av Sverige, som, bildet, som sitter og roper, eller er det mer... Ja, jeg stod foran han
16: og jublet, for han satt bak, hei, da er det hos Larsen, tok gull, og da var jeg... Da
0: skrek du litt, ja. Esten Setter, du er sportskommentator i Dagbladet. Sett OL under rett den norske insatsen er du like entusiastisk som statsråden? Ja, spesielt
17: når det gjelder håndballjentene, for jeg er veldig opptatt av at vi skal gjøre det godt i elitidretten til de idrettene som betyr noe i hverdagen for nordmenn flest, altså for ungene våre flest, og da er håndballjentene kjempeviktige, og jeg skulle ønske vi hadde vært der med et jentelag fra fotballen
0: også, det er det store savnet i dette Det dette målet. Det Inget tvil om at jeg må det vise. Ja. Vi skal ta med oss Gerhard Heiberg også, han er i medlem og er med oss på telefon fra London. Jeg vet ikke om du har hørt hva vi har snakket om, Heiberg, men det er altså to veldig fornøyde norske representanter i studio her. Det er vel du glad for å høre?
18: Ja, det er jeg, og her er alle veldig fornøyde, om det er utøvere, om det er publikum, om det er sponsorer eller hvem det er så er alle storfornøyde med det som har foregått
14: og foregår.
0: Sånn at til tross for, jeg, jeg hadde jo ikke vært journalist hvis jeg ikke hadde prøvd å helle litt maler til begre, så det tross for det som har vært av ikke så hyggelige episoder, tror du at ettermelet til dette OL blir bra?
18: Ja, jeg må jo si at alle, vi, vi som har arrangert OL, for å si det sånn, jeg har jo på 13 av dem, vi har hatt våre barnesykdommer, det akkurat det samme, det transporten som bruker noen dager for å kjøre sig in så er det litt for dårlig salg av biljetter og tomme tribuner og enkelte steder. Det tar man noen dager på å komme over. Det var akkurat det samme i London, og etterpå har det vært en stor jubel det hele, og ikke minst skyldes det at engelskmennene selv har tatt en masse medaljer, og vi husker fra Lillamer, norsk innsats, stor suksess blant hjemmepublikummet, og det er akkurat det samme her. Og
0: så har det vært noen juksemakere.
18: Ja, det har vi regnet med. Den krigen mot doping kommer vi aldrig till å vinne 100 prosent, men vi føler at vi har det mest under kontroll, og at noen tas. Det bare vi viser at våre prøver og det, det håller mål, så vi håper at vi tar de som jobber, men selvfølgelig er det noen som alltid går unna.
0: Og neste OL skal altså i Brasil i 2016. Jeg regner med at du skal dit også. Hva, blir det, hva er det største forbedringspotensialet frem mot Brasil-OL?
18: Ja, det er alltid transporten som er akilles helen for alle. Og brasilianerne er jo her med ett svært team for å se og lære, og er da veldig av dette med transport, og håper at de skal legge forholdene enda bedre til rette, for å en del av de barnesykdommene jeg nettopp har vært gjennom.
0: Gerhard Heiberg, jeg ønsker deg lykke til med resten av gleden som vi håper kommer på, norske, på norsk side i morgen, både med håndball, sykkel og spyd. Um, og så får du fortsette å nyte kvelden i London. Jeg går tilbake til SNO-setter. Um, hvor bør Norge sette in støtte bortsett fra damefotball som du var inne på før neste OLs?
17: Eh, eh, ja, igen så, så, så er det faktisk det det viktigste mm. Vi må, vi må klare å prioritere eh, Og vi må finne de utøverne Som bærer med sig en del kunnskap altså, Men hvorfor
0: er det så viktig? Jeg har hørt så mange mannfolk si At å se damefotball Det er som se maling tørke ja, men du, La oss du, slippe du,
17: du hører ikke mig si det og du, og du kommer ikke til å høre de, de som er ordentlig glad i fotball De sier ikke på den måten Det, er, det skulle bare mangle altså, Vi må lære oss å å godta og like den idretten som halvparten av oss driver med. Det er jo bare gammelmannspreik, rett og slett. Det som, og jeg, jeg håper indelig at det snart blir slutt på det. De irriterer meg veldig. Det ja, de irriterer meg så mye at jeg har problemer med å sitte stille her, rett og slett. Fordi vi har, vi liksom, det er noen idrett som vi gutta tror er, er våre egne, og vi tar så feil. Jentefotball, for eksempel, er blitt kjempestort nå i verden. Jentehåndballen er ikke like stor, men, men det er en fin utvikling her sånn.
0: Også og du må, for noe vi skal stille med i lagidretter. Ja, for det skal bety
17: noe i hverdagen vår. Altså, jeg driver med idrett utennom, og det, det er vesentlig at det er en sammenheng mellom samfunnet vårt og idretten vår. Eh, og det må vi ta vare på, og det må vi tenke helhetlig kultur, og det sitter jo en mann som ved siden av meg, og det er ingen tvil om at det toppidretten bør styrkes også økonomisk, faktisk så bruker vi veldig lite penger på, på toppidrett i Norge, og klarer vi å finne en riktig eh, sammenheng mellom toppidrett og helsejobbing for det er det vi snakker om, for de er blitt av oss eh, så er det en, en bra medisinrett å med idretten og det, det tror jeg vi skal få til.
16: Jeg har akkurat lagt fra den første stortingsmeldingen om idrett på 12 år, som skal behandles i storting i høst, og da legger jeg opp en styrking av også toppidretten, for vi trenger de forbildene.
0: Er du med tillegg... enig med at lagidrett, at det skal gjennomspeile på en det samfunnet vi har, og vi skal satse på det også?
16: Ja, og det er ja. det som, altså Verus Larsen, som også er en individualist, han, han, han takker jo laget, og mm. dette er en uh, gjeng rundt ham. Mm så det betyr veldig mye for å få barn og unge til å fortsette med idrett, for det trenger vi mer enn noen gang, for det livet vårt er så stillesittende. Altså 15-åringer sitter mer stille enn pensjonister, og da trenger vi idretten. Og så må jeg få i tillegg for lov til NRK, for har TV-tilbudet og nytt-tilbudet vært så bra som under dette OL. Vi har fått en fantastisk spredde, og hvis man er interessert i en idrett som kanskje ikke har så stor oppstøtning, så kan man altså følge på NRK da aldri vært så bra som
0: denne gang. Men det er veldig hyggelig å høre, for jeg leser jo ganske mange aviser, og der ser jeg jo som synes at NRK har gjort alt for mye ut av dette her.
16: Ja, men dere skal ha ros.
0: Det er veldig bra. <laughs> kan det bli for mye OL-stoff, Nei, jeg tror det. Fordi at jeg tror folk
17: er vant til å velge det de har lyst til når det gjelder mm. ulike typer underholdning. Mm. Men det er opptatt av er at vi, at vi skjønner hva vi egentlig ser. Og jeg er jo veldig også glad for at det begynner å bli en framgang i kampen mot doping som mm. dere så vidt var innom her. For den er virkelig framgang. Og klarer vi samtidig å se våre egne feil? Altså, det har jo vært en, en ekkelt OL på, for å på mange måter. Vi har sendt en dopingdønt utover for første gang til, til OL. Det, er, det har ikke vært bra. Idrettsforbundet og idrettslederne har virkelig noe å rette opp, og vi kommer til å føle ordentlig med for å se om de klarer å gjøre det i norsk idret. Vi må rense ut det vi selv driver og kritisere andre konkurrenter for å ha. Vi må ta et tak i oss selv. Og der er også kulturministeren viktig for å, for å holde oppe de verdiene som, som fellesskapet vårt egentlig ønsker, tror jeg.
0: Kan vi ikke bare nå kryssefingeren, og så gleder vi oss till de neste tre gullene vi skal ta? Kan vi ikke, er vi enige om det som sånn på tampen av denne sendingen? Det skal vi gjøre. Tusen takk for at dere kom. Anniken Wittfeldt og Oisten Ossetter, da gjenstår det bare for meg å si at ansvarlig for denne sendingen har vært Ida Thune, Thune Øritsland. Det tekniske ansvaret påtar Frode Torshaug seg. Jeg heter Anne Grossvall, og jeg er tilbake i dette studio på mandag, men før det er det både ukeslutt og søndagsavis fra magasineredaksjonen. Takk for det.